0: Yeah, yo, was geht?
1: Herzlich willkommen zum Newsflash! <lacht> yes,
0: Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge. Heute mal nicht mit Pino, die ist unterwegs und deswegen ähm, wird sie heute vertreten durch Sophia.
1: Moin, genau, durch meine Moin. Wenigkeit. Ich bin heute am Start und mache das mit Fabi, den kennt ihr schon vom letzten Mal. Ja, ich kann ja kurz was zu mir sagen. Ähm, genau, ich studiere im achten Semester Soziale Arbeit, ähm, sitze tatsächlich mit Pino vom letzten Mal zusammen im Fachbereichsrat 1, also für Soziale Arbeit und bin auch im STUPA, also im Studierendenparlament, seit letztem Semester aktiv und jetzt auch noch im nächsten. Und freue mich vorher, dass wir heute ein bisschen updaten, was so ging, letzte Woche.
0: Weil es ging. Was für ähm, Fragen es
1: so gab. Und, ziemlich
0: viel, ja. ja. Also genau. Wir sprechen ein paar Dinge an. Ähm, erstmal vielen Dank für das Feedback von letzter Woche. Wir, haben, wir waren echt überrascht, dass doch ein paar Leute reingehört haben. Ganz cool. Und auch ein paar Sachen ergänzt und gesagt und kommentiert. Und dann mussten wir nochmal die Beschreibung ändern. Und ja, also, es ist auf jeden Fall ein Prozess im Gange und wir freuen uns ähm, immer so weiterzumachen zu können. Und dann gibt es noch ein Update zur Orga-Gruppe Pandemieplanung, heißt sie übrigens. Das habe ich letzte Woche doch falsch gesagt, hab, obwohl ich tausendmal versucht habe, es richtig zu sagen. Aber ja, sie heißt Orga-Gruppe Pandemieplanung und zwar Laurin ähm, interessiert sich jetzt gerade dafür. Der ist aus dem Fachbereich 2 und da hatten wir letzte Woche gesagt, oh, voll schade, dass er, die Leute nicht da waren und er ist jetzt vielleicht dabei. Muss das noch ein bisschen mit, mit Britta abklären aus dem Fachbereichsrat 2. Genau, also wenn ihr aus dem Fachbereich 2 seid, dann meldet euch gerne bei Britta und dann könnt ihr da vielleicht auch noch was reißen und auch euch engagieren, weil das wäre mega cool. Würde uns sehr freuen. Aber jetzt kommen wir zu einem ersten großen Thema und zwar die Studierendenversammlung mit Frau Völter. Genau,
1: der eigentlich Studierendenvollversammlung, oder? War das so als Vollversammlung nicht?
0: Genau, so war das genau. äh, beworben. Der hat am 27.7. letzte Woche stattgefunden. Also am Mittwoch? Genau. Und ja, was ist da passiert? Da ist sehr viel passiert. Wir haben ja letzte Woche das so ein bisschen vorgestellt, was da, was da, worum es da so ging. Wir fassen das nochmal ganz kurz zusammen. Die Frau Felter macht als einzige Person aus dem Rektorat normal weiter. Die beiden ProrektorInnen wurden entweder nicht gewählt oder haben die Wahl nicht angenommen und sind deswegen in absehbarer Zeit nicht mehr im Rektorat. Was bedeutet das jetzt für uns? Es finden Ausschreibungen statt Anfang nächstes Semester für die neuen ProrektorInnen stellen und dann sollen wahrscheinlich Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahres äh, diese Nachwahlen stattfinden, in denen die dann wieder besetzt werden sollten. Und genau, die, die werden vom AS gewählt.
1: Also vom Akademischen Senat und da haben wir dann das Glück, als Studis auch drin zu sitzen, sogar mit drei Stimmen. Ähm, genau, da könnt ihr auf jeden Fall Ali, Laura oder Leon kontaktieren. Genau, die für uns Studis immer erst sitzen und dann mitentscheiden, ob die Leute, die sich da aufgestellt haben, gewählt werden als ProrektorInnen.
0: Wir machen auch den Link vom Akademischen Senat rein, da findet ihr auch die Kontakte oder, nee, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Wir machen trotzdem den Link rein.
1: Genau, und vielleicht als noch wichtige Info, momentan sind die zwei Stellen ja quasi nicht besetzt, deswegen bleiben die jetzigen ProrektorInnen, also
0: Olaf Neumann und, und
1: Dagmar Bergwinkels, ich kann sagen, Bergswinkl, Winkels. No, sorry, bleiben beide vorläufig kommissarisch im Amt. Die sind also erstmal noch am Start
0: und ja, lassen den Laden weiterlaufen. Und genau, warum haben wir uns jetzt getroffen am Mittwoch, die Frau Völter, würde gerne alle Statusgruppen der Hochschule irgendwie so ein bisschen ins Gespräch einladen und ähm, ja, möchte zusammen mit allen Beteiligten ähm, eine gute Nachfolge finden. Und da sind wir auch alle so ein bisschen in der Verantwortung, weil ja wir wollen alle die Hochschule gestalten und da geht es äh, auch darum, dass auch sich alle repräsentiert fühlen und alle ja, eine richtige Nachfolge finden. Also Leute, Appell!
1: Ihr habt die Möglichkeit, genau, Leute vorzuschlagen, die in diese Ämter gehen. Also vor allen Dingen Profs, soweit ich weiß. Nur Profs. Also nur ja. Profs, genau. Genau. Und geht auch mal in Austausch mit euren Kommilitoninnen, wen ihr für so, solche Ämter geeignet haltet.
0: Und am besten sprecht ihr die dann auch mal an. Also wenn ihr sagt, oh, die Frau Z, die ist doch mega toll, dann schreibt sie an und sagt, na? Wie sieht aus?
1: Genau, ich glaube, es hilft sehr oft, wenn man ProfessorInnen auch mal anstupst und fragt. Dann machen, genau. überlegen Sie sich es vielleicht auch nochmal ein zweites Mal. Ich glaube, wir kommen auch noch darauf zu sprechen, dass das Amt der, der ProrektorInnen und auch des gesamten Rektorates teilweise nicht die beliebtesten Jobs sind. Ähm, ja, das kommt, das kommt später
0: noch, noch aber weiß. die ProfessorInnen ja. beißen nicht auf genau. jeden Fall. Genau, fangen wir an mit der Veranstaltung. Und zwar hat Frau Völter am Anfang so ein bisschen erklärt, wie es so läuft. Das haben wir jetzt äh, sehr grob zusammengefasst weil es wird noch eine extra Folge dazu geben, wie das alles funktioniert. Ähm, wichtig ist, die Hochschulleitung setzt sich aus äh, vier Personen zusammen.
1: An dieser Stelle noch ein kleiner Nachtrag. Die Hochschulleitung setzt sich zurzeit tatsächlich aus acht Menschen zusammen, da neben der Kanzlerin und dem Rektorat auch noch ReferentInnen am Start sind und es ein Sekretariat gibt.
0: Und die genaue Arbeitsverteilung und was die alles so machen, das findet ihr auf der Internetseite. Den Link haben wir euch auch in die Beschreibung gepackt. Genau. Und das ganz grob dazu. Und dann hat sie noch äh, erklärt, warum es jetzt Fachbereiche gibt. Das ist nämlich neu. Seit dem 1.4. gibt es an unserer Hochschule Fachbereiche. Warum?
1: Ja, gute Frage. Die Fachbereiche dienen vor allen Dingen einer Art Dezentralisierung unserer Organisation. Das bedeutet eigentlich, dass Aufgaben und Zuständigkeiten quasi auf mehr Leute verteilt werden. Das liegt auf jeden Fall auch daran, dass wir als Hochschule ja massiv wachsen und einfach mehrere Menschen betreuen müssen. Genau, falls und, sie das
0: nicht mitbekommen hat. Ja. Die Hochschule hat einen Vertrag unterschrieben, dass sie jedes Jahr mehr Studierende aufnehmen muss. Kriegt dafür natürlich auch mehr Kohle, kriegt diesen Anbau und alles Mögliche, aber mehr Studierende bedeutet, wir brauchen irgendwie mehr VertreterInnen.
1: Genau, mehr Leute, die Verantwortung und Zuständigkeiten übernehmen und ähm, genau, es ist tatsächlich auch so, dass für uns Studierende da zum Beispiel auch rausspringt, dass wir dann eben auch in beiden Fachbereichen vertreten sind und nicht nur im AS, wie das vorher war und wir tatsächlich auch mehr Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten haben und äh, wir haben tatsächlich langfristig auch dann die Möglichkeit Fachschaften zu gründen, darüber sprechen wir aber wahrscheinlich nochmal in einer anderen Folge, genau. wie das geht, wie das aussieht und was das genau ist. Genau, auf jeden Fall. Ähm, gibt es diese zwei Fachbereiche, Fachbereiche 1 und 2, die wurden eingeführt, also einmal soziale Arbeit und ich sag's mal vorsichtig, der Rest, also ne, Gesundheit, ja, Bildung okay. und Erziehung. Genau. Genau, gibt es da jeweils dann eine Art Leitung, also ähm, Dekanate, ich meine, ich glaube meistens aus zwei Personen.
0: Zwei Professorinnen und ähm, die... Eine
1: Prodekanin und Dekane, ne? Genau. Also bei ist das Julia Franz und ja. Frau
0: Grisohopp, ne? Genau. Und ähm, dann gibt es auch noch die Geschäftsführung und kommen wir jetzt aber zum zweiten Teil, großen Teil dieser Veranstaltung und zwar hat sich dann die Frau Völter den Fragen und Themen der Studierenden gestellt und da haben wir jetzt ganz, ganz viele Fragen aufgegriffen und da haben wir jetzt ganz, ganz viele Fragen und Themen aufgegriffen und die werden wir euch jetzt äh, nacheinander vortragen. Ihr könnt dann wieder in der Kapitelfunktion so ein bisschen durchschauen, welche euch interessieren und welche nicht. Das erste Thema ist die Frage warum gab es denn überhaupt keine Gegenkandidaten und warum ist jetzt auch nicht, oh voll geil, die Stellen sind frei, ich werde mich mal bewerben, sondern was ist da los? Und
1: bei der Rektoratswahl, ne?
0: Genau, ja. bei der Rektoratswahl. Warum ist das so?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ja eben gerade schon ein bisschen angeteasert, dass das wohl nicht der beliebteste Job unter den ProfessorInnen ist, weil der wahrscheinlich einfach mit viel Verantwortung und einem großen Arbeitsaufwand einhergeht und man natürlich in einer Position, ist, wo man natürlich auch viel Kritik und Druck von außen und unterschiedlichen ähm, ja, ich sag mal, Mechanismen auch ausgesetzt ist und genau, es ist einfach, glaube ich, ein sehr herausfordernder Job und für eine Professorin auch Nicht gerade
0: das Attraktivste, also ja. genau, das müssen wir noch dazu sagen, ja. Professorinnen nur Professorinnen können diese Stellen genau. übernehmen und an der ASH. die machen
1: ja eigentlich was anderes und der Job von einer Prorektorin ist halt weniger, ich glaube, die können kaum noch Lehre machen, soweit ich weiß, also du gibst dann halt richtig das, was du bis jetzt gemacht hast Schon, auch zu einem Teil, glaube ich, Ja, auf. genau, Du halt machst das sehr Ding, viel, glaube ich, Administratives und Organisatorisches und halt thematisch schon echt was anderes.
0: schaffst halt einfach nicht mehr so viel. Also die, ja. Als Professorin kannst du ja Forschung machen in die Lehre und dich da halt voll so reinknien. Und das geht dann halt nicht mehr, weil du ganz viele andere wichtige Aufgaben hast, die auch ja, gelöst werden müssen. Deswegen hier an, an der Stelle nochmal der Appell, wenn ihr nice Profs kennt, die da irgendwie gut für geeignet sind, die Stellen müssen unbedingt besetzt werden, weil es halt auch einfach wichtige Aufgaben sind und mit einer hohen Tragkraft für unsere für unsere Zukunft der Studierenden, aber auch der ganzen Hochschule. Also wäre cool, wenn da nice Leute drin sitzen.
1: Auf jeden Fall.
0: Nächster Punkt ähm, ist das Thema Mehrsprachigkeit, was auch relativ am Anfang angesprochen wurde. Und zwar haben da zwei Masterstudierende aus ähm, dem Masterstudiengang Social Work as a Human Rights Profession ähm, die Kritik geäußert, dass äh, sehr viele Teile der Internetseite der ASH nur auf Deutsch sind, gefühlt zu 90 Prozent, also eigentlich fast alles. Aber viel wichtiger ist, dass auch die Lehre und die Organisation der ASH halt auch bis heute noch hauptsächlich auf Deutsch funktioniert und dass das halt einfach nicht so funktionieren kann, weil wir halt internationale Studierende haben. Wir haben Studierende, die nicht als Muttersprache Deutsch haben und das ist halt einfach super frustrierend.
1: Genau, und überhaupt nicht niedrigschwellig und... Ähm Genau, ich glaube, Frau Felter hatte sich das auf jeden Fall notiert und zu Herzen genommen. Und ich glaube, es war sehr wichtig, dass die zwei Studierenden vor Ort waren und das geäußert haben.
0: Genau, die werden jetzt auch ähm, mit Frau dagmar wex minkels darüber sprechen und stellen dann so ein Projekt vor, in dem, wie sie sich das überlegt haben, wie man das besser machen könnte, wie man da die Studierenden mitnehmen kann und wie man das dann auch in Zukunft irgendwie strukturell etablieren kann, dass das alles besser funktioniert. Nächstes Thema.
1: Hochschulkultur, mein Lieblingsthema. Wow, ja, das <lacht> wurde ja jetzt ja. wirklich
0: in sehr vielen, ähm, sehr vielen Veranstaltungen schon angesprochen. Warum?
1: Ja, also genau, mein Eindruck war, dass Frau Felter ähm, das ein Anliegen ist, so an der Hochschulkultur, an der ASH zu arbeiten, sage ich mal vorsichtig. Sie hat viele Wünsche geäußert, die dann irgendwie beinhalten, dass wir Konflikte und Konfrontationen zum Beispiel nicht scheuen, dass wir irgendwie ähm, uns alle an der ASH wohlfühlen und irgendwie ein cooles gemeinsames Miteinander haben und eben auch gemeinsam gestalten. Ähm, was dann aber auch beinhalten soll, dass wir zum Beispiel Veranstaltungen und Events ähm, irgendwie öfter und niedrigschwelliger, glaube ich, vor allem gestalten und ja, das vor allem ist ein die gutes Informationen ja. an alle geraten.
0: Genau, die Infos, ja. ne? also die, die Festwoche war ja ein gutes Beispiel dafür, die eigentlich mega schön und spannend war und es gab leckeres Essen und interessante Gäste und interessante Vorträge, aber niemand hat es mitbekommen und die Seminare haben trotzdem stattgefunden. Also ich glaube, die, viele Studierende hätten sich da einfach gewünscht, dass das halt kommuniziert wird. Und dass man da auch irgendwie, dass es attraktiv ist, da vor Ort zu sein und dass man dann halt nicht seine Prüfungsleistung deswegen verpasst oder was auch immer. Dass das halt einfach ein größeres Ding ist, vor allem für Studierende da mitzumachen und mitzukommen. Vor allem mit das
1: einbezogen ist, zu werden, ne? Und genau, das so ist ja
0: auch so ein Part dieser Hochschulkultur. Kultur. Ja. Also und, ich würde ja. dazu
1: ganz gerne nochmal sagen, ich finde halt diese... Diese Diskussion über was ist eine Hochschulkultur und wie wird die bald mal aussehen, irgendwie sehr, sehr abstrakt. Und ähm, genau, es eckt bei mir mal so ein bisschen an, aber ich glaube, was halt schon nachvollziehbar ist, dass ähm, gerade Frau Völter auch gesagt hat, dass sie eben meint, dass wir alle zusammen die Hochschulkultur eben bilden oder gestalten und das halt ein gemeinsamer Prozess ist. Und ich glaube, ihr das eben sehr wichtig ist, dass wir uns dann zum Beispiel auch statusgruppenübergreifend, also unabhängig, ob wir jetzt irgendwie Studis sind oder Lehrende oder irgendwie Lehrbeauftragte oder VerwaltungstechnikmitarbeiterInnen, dass wir uns halt vernetzen und in Austausch gehen, weil das, glaube ich, viele Sachen eins einfacher macht und das miteinander vor Ort halt cooler gestaltet. Und da geht es, glaube ich, ganz zentral um Kommunikation. Und ja, um aber das ist auch so ein riesiges ja, ja, sehr das, komplex. Also diese Kommunikation genau.
0: und ich, ich merke das halt auch immer wieder so, auch diese, diese ganzen Treffen, die stattfinden und dann kriegen es trotzdem die einzelnen Personen nicht mit. Also da müssen wir echt noch ganz viel machen, also sowohl wir Studierenden. Also wir versuchen ja auch mit diesem Podcast die anderen Studierenden zu erreichen und auch so ein bisschen Vernetzung zu betreiben, aber es ist halt einfach super schwierig, immer alle mitzunehmen und deswegen können wir das auch verstehen, aber wollen das natürlich auch vorantreiben. Und ja, ein großer Wunsch der Hochschule war dann eben zu treffen der Studierenden, wie zum Beispiel Stupa, Jourfix oder Asta-Sitzungen da gerne eingeladen und dann kann man irgendwie besser ins Gespräch kommen, sich gegenseitig austauschen, wie, wie kann es in Zukunft weitergehen und lädt natürlich auch die Studierenden herzlich ein, äh, bei den äh, JuFix dabei zu sein, der Hochschulleitung.
1: Also ich glaube, das Thema generell könnte auch ein Aufhänger sein, dass wir als Studis uns mal fragen, wie wir unsere Studi-Hochschulkultur empfinden oder begreifen. Also dazu könnte man rein hypothetisch tatsächlich thematisch mal arbeiten oder sich was überlegen und auch stark machen für eine bestimmte Hochschulkultur, die wir vielleicht vertreten. Aber ich glaube, es ist halt irgendwie ein sehr großes Thema, was sehr viele Aspekte beinhaltet.
0: Es ging quasi... Darum so ein bisschen, wie erreichen wir Studierende? Und das hat halt früher so funktioniert, dass sie ganz viele Mails geschrieben haben und dann hingen irgendwelche Plakate an der ASH aus. Und das ist halt jetzt alles so irgendwie untergegangen und die Frage ist halt, wie erreichen wir Studierende? Und die, die neue Antwort, die jetzige Antwort, ist die Abholstruktur. Mhm. Dö, dö, dö. So, wir packen einfach alles auf die Internetseite und die Studis, wenn Sie, sie eine Frage haben, können Sie auf die Internetseite gehen oder googeln und dann finden, werden Sie auf die Internetseite verlinkt äh, an die richtige Stelle, weil die relativ schwer ist zu finden. Aber das Problem ist, sie funktioniert nicht gut. Und das ist, glaube ich, äh, sehr wichtig und was vielleicht auch jetzt so ein bisschen so eine Forderung ist, die Kommunikation sollte spezialisiert werden, weil wenn jetzt einfach alles auf der Webseite steht, dann verpassen einfach für die Studierenden wichtige Informationen und deswegen muss einfach in Zukunft geguckt werden, okay, welche Informationen muss an die Studis herangetragen werden, wie können wir das machen und da muss einfach noch extrem viel passieren, weil auch äh, die Informationen, die auf der Hochschulseite und Webseite sind, sind einfach super schwierig zu finden und nicht so zugänglich und genau. Ja
1: und vor allem, also nur ganz kurz noch, ist ja auch ein Aspekt, dass wir gar nicht darüber informiert worden sind, also es ist jetzt diese Abholstruktur gibt, die beinhaltet, dass wir alle selbst sind sind, uns immer zu informieren und wenn Studis das halt gar nicht auf dem Schirm haben, dass das jetzt so ist und es nicht dauernd Newsletter gibt, wo alles Wichtige drin steht, dann ja. ist da halt auch schon irgendwie was nicht so ganz ja. gut gelaufen, sag ich mal. Nicht ne? ganz gelungen gelaufen, aber ich würde mal sagen, die Hochschulleitung hat dafür auf jeden Fall ein Ohr, meiner Meinung nach, und die haben das schon ein bisschen auf dem Schirm, mal gucken, was sich da so in den nächsten Semestern ergibt. Ja, ich glaube, noch ganz interessant war, dass die Hochschulleitung auch, also hat, hat sich auch angehört, dass wir mit der, also der Website an sich ne, und mit dem Bereich für die ja. Studierenden nicht besonders happy sind. Hat dann aber auch erwähnt, dass irgendwie das Intranet, also irgendwie, ich glaube, ich. Die, die interne ja,
0: Datenstruktur mal. ist das Intranet quasi da, ja. wo die alle ihre Sachen drauf speichern und wie sie auch miteinander kommunizieren und wo man dann halt auch in die Arbeit der anderen Personen so ein bisschen mit reinsehen kann und einfach die Vernetzung der Hochschulmitarbeitenden und der Lehrenden. Ähm, das mhm. ist quasi jetzt gerade der Hauptfokus von denen und deswegen sagen sie wir müssen die Webseite jetzt einfach auf die zweite Position stellen bei Prioritätenliste, weil dieses erste Ding nicht mal funktioniert. Und da sieht man, glaube ich, auch wieder, dass die ASH einfach viel zu wenige Leute hat, die sich um solche Sachen kümmern. Und ähm, wir haben dann halt einfach gefordert, dass wenigstens die Studieseiten, äh, die ja unabhängig vom Internet sind, verändert werden könnten an der ASH-Website. Und ja, mal gucken, ist einfach nicht eine hohe Priorität. Also... Ja, dranbleiben, genau. vielleicht dann fühlt bleiben. sich ja hier jemand äh, zuständig, wenn ihr euch mit Internet und Websites auskennt, dann könnt ihr auch mal ein bisschen selber auftreten und euch beschweren oder meldet euch bei uns, wir verlinken äh, die E-Mail-Adresse gerne in den Kommentaren und dann macht das, äh, ja, engagiert euch, gerne. Nächstes Thema,
1: puh. Ja. <lacht> Also Hochschulpolitik kann manchmal etwas ernüchternd und vielleicht auch frustrierend sein. Das ja, warum, warum das? Das ist so so aufgefallen. Viel? Ja, einerseits, wenn man das Gefühl hat, immer so ein bisschen an Strukturen und Dingen zu rütteln, an, de an denen es sich nicht so leicht rütteln lässt. Also Dinge bewegen zu wollen, finde ich, ähm, die sich nicht so leicht bewegen lassen. Mhm. Und auch wenn man merkt, dass bestimmte zum Beispiel studentische Errungenschaften oder Dinge, die wir mal vor einiger Zeit sehr stark erkämpft haben, auch immer wieder angegriffen werden und irgendwie auch immer wieder in Frage gestellt werden. Also zum Beispiel irgendwie das studentische Belegen oder ähm, dass wir, glaube ich, erkämpft haben, dass es keine Anwesenheitspflicht in Kursen geben
0: Ja, da wird immer wieder so darüber da so. diskutiert. Genau,
1: und es wird auch immer wieder, ich sag mal, gerade von Seiten der Lehrenden dann irgendwie auch teilweise ignoriert oder es wird irgendwie probiert, da mhm. anders mit bestimmten Dingen umzugehen.
0: Und ähm, da war eine Forderung von uns, ja. ähm, dass das in Zukunft vielleicht anders sein soll und Frau Völter hat dann auf den AS verwiesen, also ja, wie können wir jetzt diese studentischen Errungenschaften schützen, und dafür brauchen wir einen Antrag im AS und dann kann darüber diskutiert werden, Stupa, wenn euch das interessiert, meldet euch beim Stupa. Genau. genau. Und die andere sehr frustrierende Sache ähm, bei Hochschulpolitik...
1: Ist leider, dass wir das natürlich auch alles ehrenamtlich machen und es bis jetzt auch keine Möglichkeit gibt, sich quasi das hochschulpolitische Engagement in Form zum Beispiel von Credits anrechnen zu lassen. Also es wird, ich sag mal, einfach sehr wenig anerkannt. Habe ich jetzt zum Beispiel auch gerade bei meiner Stiftung, von der ich glücklicherweise gefördert werde, mitbekommen. Also es ist immer wieder ein Kampf darum, sich stark zu machen für Hochschulpolitik und dass das wichtig ist. Und ähm, wir sind auch einfach recht wenige, weil natürlich nicht alle Studis dafür Kapazitäten haben. Das völlig verständlich allem, ist. Genau, neben Aber all dem, was wir sonst schon leisten und tun.
0: Ich glaube, das kam also. gerade gar nicht so gut rüber mit, mit, mit der Stiftung. Ich fand, das, Du hast das vorhin so erzählt und ich war so, ja, krass. Mhm. Also die haben dir quasi, die Stiftung, die dir ein Stipendium gegeben hat, hat dir nicht empfohlen, Hochschulpolitik zu machen, weil sie das nicht gut anrechnen können.
1: Genauso ungefähr oder weil auf jeden Fall damit... Ähm, ja, natürlich der Fokus auf einen Studien, einen zeitnahen Studienabschluss auch eher in Gefahr steht. Ja. Genau, war ich auch etwas enttäuscht. Aber Kapitalismus, gut. Das ne? ist ein anderes Thema. <lacht> Ja, okay. also genau, das Thema mit den Credits, also es gibt schon Initiativen, die an ja in anderen Hochschulen, für, also ich glaube teilweise sogar auch erfolgreich umgesetzt haben, mm -hmm. soweit ich weiß. Also hab. es ist möglich. Genau, ähm, auf jeden Fall gibt es die Initiativen, Credits einzuführen für hochschulpolitisches Engagement. Wir sind oder, da dran. Mm
0: -hmm. Oder die, die Be ja. Bezahlung.
1: Genau, sogar Bezahlung. Genau, möglich. teilweise müssen ja, ja dann auch Stellen geschaffen werden oder zumindest so eine Aufwandsentschädigung, wie es ja zum Beispiel beim AStA oder in bestimmten... Gremien auch der Fall Geld
0: ist. Genau, und
1: so, genau, ja. so ähm, also Sitzungsgelder ist es, genau. Auf ja. jeden Fall ähm, ja. gibt es die Initiative auch zum Beispiel im nächsten Semester einen, ich glaube sogar Stupa-Antrag zu stellen, beziehungsweise den auch beim AS oder höheren Gremien zu stellen. Ähm, genau, das heißt dann irgendwie so ähm, Credits-Antrag oder so, das heißen. Mhm. Aber
0: <lacht> ähm, was natürlich auch eine Art der Bezahlung ist, ist Anerkennung und die kam an dem Tag nicht zu kurz von Frau Völter, das muss ich an der Stelle sagen. Äh, bin ich auch, Hat mich echt äh, positiv überrascht, das fand ich sehr cool. Hat sie einfach mal die Arbeit, die, die vielen Studierenden oder noch gerade noch nicht so vielen Studierenden, ähm, die jetzt in den Gremien sitzen und die ähm, die Hochschulpolitik machen und die Initiativen und der AS und, und so weiter. Ähm, alle Studierenden, die sich da engagiert haben, hat sie ähm, sehr gelobt und ähm, ihre Wertschöpfung ausgesprochen. Äh, wer, wer da genau was macht und so, findet ihr auf der AStA-Webseite. Da gibt es die ganzen Referate vom AStA und so weiter. Genau, das fand ich ganz cool.
1: Ja, finde ich auch und ich muss auch dazu sagen, klar, wir waren jetzt auch bei der Vollversammlung nicht super viele Studis, aber auch nicht super wenig, also für meine Empfinden irgendwas mhm. dazwischen und tatsächlich würde ich auch sagen, jetzt gerade mit, mit Rückblick auf die zwei Online-Jahre Studium, haben wir das ganz schön gerockt jetzt im Präsenz, also zu Anfang des Präsenzsemesters uns irgendwie zu organisieren und ich würde auch sagen, wir sind da auch am Wachsen und es kommen neue interessierte Leute wir hatten ja auch unsere coole Hopo-Party, die finde ich auch sehr erfolgreich war mhm. und und es gibt auch immer wieder neue und Interessierte und wir freuen uns darüber und es ist ein bisschen Aufbruchstimmung, also ich bin noch recht motiviert Genau, also Laden bleibt hier. dran, Leute
0: aber wir bleiben auch dran mit dem nächsten Thema. Jo. Was ist das nächste Thema?
1: Pre-Study-Programm.
0: Und zwar ähm, ist die Situation die folgende Es gibt Menschen an der ASH, die können, die können so Vorkurse belegen und Sprachkurse, die sie dann auf ein Studium an der ASH vorbereiten. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass sie nicht als Studierend gelten, sondern als GasthörerInnen und deswegen haben sie auch nicht die Privilegien, die mit, eine, mit einem Studierendenausweis oder dieser StudiCard äh, einhergehen. Also ganz konkret geht es da vor allem auch um die niedrigen Mensapreise, die soll jetzt hoffentlich bald kommen. Und an der Stelle gab es dann die Überlegung, ob sie nicht äh, eine Untergruppe von GasthörerInnen aufmachen können, die dann quasi die Vorzüge von Studierenden bekommen, eben diese Studiepreise, aber halt auch im Museum oder an anderen Orten. Das wäre ganz cool. Ähm, da ist natürlich dann auch die Frage, wer sich darum kümmert. Ne? Also Ulte Böhm wurde genannt, die Kanzlerin wurde genannt. Ähm, wer macht das von den Studierenden? Wir haben das antiklassismus ref das sich da zuständig führen könnte, das Refugee-Office hat das bestimmt auch auf dem Schirm, ganz bestimmt. Und dann, das nächste Thema geht in eine ähnliche Richtung, aber an einer ganz anderen Stelle. Und zwar im Herbst bis Sommer sind Hochschulvertragsverhandlungen, ganz großes Wort, und aber auch großer Ort, sage ich mal, da wird sehr viel so über Gelder und Bedarfe von allen oder sehr vielen Universitäten in Berlin gesprochen. Und da können diese Universitäten auch ganz klar ihre Bedürfnisse klar machen. Und wir an der ASH haben ja...
1: <lacht> viele Bedürfnisse. Ne? Na, vor also. allen Dingen haben wir, glaube ich, auch immer ein Finanzproblem, also einfach mhm. Geldprobleme. Und, genau. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann eine Möglichkeit, auch nochmal zu überlegen, ob wir von Seiten der Studierenden quasi diese, dieses Treffen zum Anlass nehmen, um nochmal zu äußern, was wir auch als Studierende brauchen. Und genau. dass wir zum Beispiel jetzt auch gerade im Rahmen von äh, Corona eine andere technische Ausstattung an der Uni fordern oder benötigen oder genau, was wir jetzt halt noch Unterstützung. Geld
0: Also ich bin einfach... Geld ist nie schlecht. Ne? Und genau, wir brauchen Leute so in der Technik, Projekte, die auch und an den Start
1: gehen werden und die dann über den Berliner Senat zum Beispiel gefördert werden, aber die vielleicht nur eine kurze Laufstrecke, also Dauer haben und das halt cool ist, wenn man die langfristig etablieren kann, um Studis irgendwie zu entlasten. Und, genau, und Ich glaube, Frau Völter unterstützt uns da total, wenn wir auch von Seiten der Studis da irgendwie Themen einbringen Ja, wenn wir wollen.
0: sagen, ey, finde ich gute Sache, ich habe Bock da irgendwie mitzumachen, könnt ihr auch euch an Frau Völter wenden oder äh, auch gerne an uns und wir vernetzen euch dann und dann ähm, wäre es ganz cool, wenn es da so eine Gruppe gibt, die sich da denkt, ey, das mache ich und dann schreibt ihr einen Brief an die wissenschaftspolitischen SprecherInnen der Parteien und die lesen sich das dann durch und dann machen die eure Worte groß.
1: Genau, also wenn ihr schon immer mal so einen Brandbrief, so einen Appell sch schreiben wolltet, könnt ihr euch sehr gerne melden, ich wäre bei sowas grundsätzlich auch dabei. Mal hm, gucken.
0: Ich auch, mein je G nachdem nach Kapazitäten. Ne?
1: Genau. So, dann haben wir noch das coole Thema Pride Flag. Es gab, glaube yes. ich, die Idee von Seiten der Studierenden, dass man die ganzjährig hisst. Ja. So als Zeichen und Statement.
0: Genau, also ja. bisher ist es ja so, dass hier halt zu besonderen Veranstaltungen gehisst wird und das Argument von Frau Völter an der Stelle war auch, das wäre ja dann voll schade, wenn wir wieder ein tolles, äh, tolles Happening haben und dann hissen wir die Pride Flag und dann ist das alles ganz schön. Und wenn sie jetzt das ganze Jahr hängt, haben wir dieses Happening nicht mehr. Aber das fanden wir jetzt kein besonders gutes Argument, weil wir denken, ja, wir können sie auch einfach das ganze Jahr hissen und dann an einem besonderen Event können wir dann einfach noch mehr Flaggen hissen. Zum Beispiel gab es den Vorschlag, äh, alle Sex-Flags zu hissen, also trans, Inter, asexual, non-binary, homo und so weiter. Äh, diese ganzen Flaggen dann zusätzlich zu hissen, da einfach noch ein viel größeres Event draus zu machen. Oder zum Beispiel die aktuellste Flagge äh, ist ja jetzt die Pro... Progress,
1: Progressive Flag, glaube ich, Progress,
0: genau. Progress Flag. Also die auf jeden Fall auch nochmal mit Pride. ins Gespräch zu bringen. Genau, dann, und genau. also da könnte sich ja auch das Queer Ref, ihr seid gemeint, falls <lacht> ihr zuhört, äh, wäre cool. Genau, an der Stelle <lacht> ja. angesprochen fühlen. Sie, Frau Völter, gibt das allerdings an die Frauenbeauftragte weiter, also vielleicht könnt ihr auch an die wenden, dann arbeitet ihr an der Stelle zusammen. Ja, das wäre doch ganz cool. Ja. Und dann haben wir noch ganz kurz darüber gesprochen, wie es weitergehen soll, ob solche Treffen nochmal stattfinden sollen. Und eigentlich grundsätzlich ist sie am Austausch mit Studierenden interessiert. Natürlich wäre es cool, wenn dann immer noch noch mehr Studierende dabei sind und noch mehr Themen einbringen. Dann würden wir uns auch freuen. Und dann gibt es das einfach... Bald mal wieder dieses Treffen.
1: Stabil. Und jetzt kommen wir, haben wir das Thema, glaube ich, abgeschlossen. Mit der ja, Vollversammlung. das, war, das war die Vollversammlung. <lacht> <lacht> ja, und jetzt hatten wir noch eine Frage von einer Studierenden, ich glaube, nach der ersten news flash folge Genau. Ähm, und zwar gab es da die Frage, ob es nicht möglich wäre, ähm, die Kursplätze eines Seminares direkt auf 40 zu erhöhen. Die, ne, immer, Waren die ja letztes ich.
0: Semester so auf. 30, 35, und dann gab es das Problem, dass manche Kurse zu klein waren oder dass halt viele Leute wechseln wollen, wegen diesem ganzen Online-Hin und Her.
1: Genau, und dann irgendwie auch so im Nachgang irgendwie nochmal Plätze hinzugefügt worden sind und es glaube ich bei dem ganzen System des Belegens etwas belastend für viele Studis war. Genau. Ich beziehe die Anfrage jetzt tatsächlich nur auf den Studiengang Soziale Arbeit und kann auch eher aus dem Fachbereich 1 sprechen. Genau, vom Fachbereich 2 genau. haben wir
0: keine Informationen, das müsste ihr dann aus dem Fachbereich 2 selber klären.
1: Genau, es ist auf jeden Fall so, dass ich da mal bei Julia Franz angefragt hatte, das ist ja die Dekanin, glaube ich, vom Fachbereich
0: vom Fachbereich, ja.
1: Fachbereich 1, genau, die da so ein bisschen mehr Ahnung hat und genau, die hat mir das folgendermaßen beantwortet, man kann die Kursplätze jetzt leider nicht einfach schon präventiv auf 40 erhöhen, das hat so ein bisschen organisatorisch, organisatorische Gründe, weil quasi die Kursplätze schon im Vorhinein zu Semesterstart berechnet werden und zwar vom Lehrbetriebsabteil, Amt. kenne ich gar nicht, ich weiß nicht genau, wer im Lehrbetriebsamt sitzt, aber ich es wird auch. auf der Gedroppt. Könnte man mal, bringen wir mal in Erfahrung. Auf jeden Fall, genau, berechnet das Lehrbetriebsamt ähm, anhand von der Anzahl der Studierenden, die in einem Studienjahrgang sind. Also zum Beispiel ich jetzt bin Jahrgang 2018, da haben vielleicht 150 Studis angefangen und dann wird mit dieser Zahl unter anderem und vielleicht noch mit ein paar anderen Faktoren auch geschaut und Was auch berechnet. Was weiß nicht
0: so ganz nice ist, dass sie das so rechnen.
1: Aber auf jeden Fall wird anhand dieser Zahl und auch der Ausgang, dass alle Studis in Regelstudienzeit studieren und dem Musterstudienplan folgen. Ne? <lacht> ähm, unter diesen Aspekten wird auf jeden Fall, äh, werden die Kursplätze berechnet und genau, das ist eine relativ genaue Sache, die dann rauskommt und es kommt wohl relativ selten vor, dass nachgesteuert werden muss, also dass irgendwie die Kursplätze doch noch im Nachgang ähm, zu Semesterbeginn erhöht werden müssen oder sogar eine ganze neue Gruppe ähm, hinzugefügt werden muss. Genau, es kann also nur im Nachgang irgendwie nachgesteuert werden, das ist so ein bisschen die Antwort dazu.
0: Aber deswegen ist es ja besonders wichtig, dass, wenn uns das wieder auffällt im nächsten Semester, also wir werden da vielleicht auch noch mal eine Erinnerung raushauen, wenn uns auffällt, ey, irgendwelche Kurse sind da irgendwie zu, zu voll oder ich komme da nicht rein oder ich will da jetzt noch meinen Kurs belegen, dann meldet euch bei uns oder am besten gleich an die Dekanate wenden. Ich denke, der Fachbereich 2 wird das ähnlich handhaben. Also wenn ihr da auch Probleme habt, dann geht da auf eure AnsprechpartnerInnen zu. Und genau, wir sind aber natürlich auch offen dafür und dann können wir das zusammen klären. Und jetzt ganz zum Schluss, wir hatten ja letztes Mal auch schon über die Kinderbetreuung ge gesprochen, jetzt ist es endlich soweit, Leute. Nö. Sie soll kommen. Dafür brauchen wir aber allerdings auch noch motivierte, engagierte Studierende, die das auch machen wollen.
1: Also die Betreuerin sind.
0: Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch bei Cindy Lautenbach melden im Familienbüro. Wir haben jetzt die neue übergreifende E-Mail-Adresse vom Familienbüro in die Kommentare gepackt und auf der Pinnwand gibt es nochmal die genaue Stellenausschreibung die kann ich euch übrigens nur ans Herz legen, die Pinnwand. Da gibt es WGs und Jobs und vieles weiteres. Ich wäre dafür, dass sie noch ein bisschen organisierter ist und noch ein bisschen besser benutzt wird. Aber äh, schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich verlinke das auch nochmal. Dann könnt ihr euch das Stellengesuch, das Stellengesuch angucken.
1: Ja, guckt euch das mal an, genau. Falls ja. ihr Bock habt auf eine coole Stelle. Ja, ansonsten.
0: Das war's schon. Crazy. Wow. Wir ja, sind durchgerusht.
1: Ja, durchgerusht. Waren auch viele Themen. Ich hoffe, ihr hattet dafür irgendwie ein Ohr. Wenn es Nachfragen gibt oder irgendwie, irgendwie Themen, die euch interessieren würden für die nächste Folge, könnt ihr euch auf jeden Fall melden.
0: Und Feedback, wie immer. Wir auf jeden. sind natürlich ambitioniert, die einzubauen. Und ansonsten hören wir uns
1: beim nächsten Mal. Oh yeah. Tada.
0: <lacht>
1: Tschö.